0: Salve Maria, caríssimos seguidores dos Arautos Sem Segredos, nós estamos aqui numa noite muito especial, especial pela data de hoje, especial também porque tenho aqui comigo o Padre Santiago, que é formador de da maioria dos padres que gravam vídeos aqui para nós, para o nosso canal, e, e nós vamos tratar hoje sobre a Sagrada Escravidão. Antes de mais nada, todos os nossos seguidores não se assustem, esse é um vídeo dos Arautos Sem Segredos, apesar de que não estão aqui, nem o Padre Inácio Montorro, nem o Padre Zogaib, estiveram, um teve uma viagem, o Padre Paulo também está viajando, o Padre Inácio teve uns compromissos, então tive a alegria de ser convocado aqui para estar com o Padre Santiago e hoje nós vamos pedir para o Padre Santiago nos contar um pouco, tratar aqui conosco desse segredo por excelência nosso, que não é um segredo, mas que é a Sagrada Escravidão. Padre Santiago, é, nós sabemos perfeitamente com todas as notícias de jornal, da mídia, etc., que é, a Sagrada Escravidão, muitas vezes a escravidão que nós vivemos é muitas vezes mencionada e não é de agora. Também já foi muitas vezes levantado isso em, em jornais, em televisão, em, em artigos de jornal. E paira uma série, uma, assim, uma certa sombra sobre o assunto, uma espécie de de fantasma assim que as pessoas ouvem fala de escravidão. Como é que é isso, padre? Você pode nos explicar um pouco?
1: Claro que sim. Com muito gosto. Que alegria estar aqui com todos, convivendo nesta noite fria de hoje, que vai se tornar quente pelo pelo tema, sobretudo, Maravilha. pelo ambiente, porque é um dos temas mais cativantes da nossa vida espiritual. Como diz Padre Lucas, que pairam fantasmas, mas eu diria que pairam sobretudo Legiões de anjos. Exatamente. Sobre ah. o assunto sagrada escravidão. Hum. Sabe? É curioso, esses temas que têm termos fortes assim, que pareciam assustadores, pareceriam assustadores, são os que mais atraem. Diga que não. É assim mesmo. É assim mesmo. Hum. E atrai porque é forte, porque é denso, porque é sério. Porque as pessoas percebem que tem um segredo. Que segredo é esse? O segredo de Maria. Nossa Nada menos. Hoje, Aralto Sem Segredos está considerando o segredo de Maria. O grande segredo de Maria. Por quê? Porque o segredo da maior união filial, afetuosa, amorosa, carinhosa, entranhada que pode haver entre Maria Santíssima e alguém. Basta dizer que o primeiro escravo de Maria, que é o primeiro escravo de Maria, Pai Lucas, quem é o primeiro escravo de Maria na história?
0: Padre, verdade esqueci doutrina católica outro dia.
1: <risos> primeiro escravo de Maria na história se chama Nosso Senhor Jesus Cristo. Fenomenal. Ele se fez escravo dela. Ele se fez encerrar no claustro dela. Ele quis ser conduzido por ela. E é por isso que nossa escravidão é a escravidão de amor. É indispensável colocar essa palavra: escravidão de amor. Um escravo de amor é aquele que ama tanto que não consegue viver sem depender. Porque tanto amo, eu sou dela. E assim, quando eu vejo na minha frente alguém que para mim, o caminho para Nossa Senhora, eu digo, ah, essa é a estrada, eu entro por ela. Fenomenal. Imagine alguém que está querendo muito, mas querendo muito, muito ir até, digamos assim, ir para uma missa com o seu João uma missa na Basílica do Tabor e prometeram que o João vai celebrar a missa na Basílica do Tabor. É difícil, mas imagine, imaginemos. E a pessoa está encantada indo pela estrada e quer ir por aquela estrada. Por quê? Porque é a estrada que vai levá-lo para essa missa. Imagine alguém que prometem a ele que ele vai se encontrar com Nossa Senhora numa casa. Ele tem uma mão pela porta da casa porque ele quer bater nessa porta porque atrás dessa porta está Nossa Senhora. Assim são os escravos de Maria em relação àquele que representa para eles a porta de Maria.
0: Impressionante. Não, não. E
1: para Mons. João foi o Senhor Dr. Plínio de Oliveira. Ele via nele a porta junto à qual, atrás da qual estava Maria Santíssima, e ele via Maria Santíssima. Por isso ele quis ser escravo de Maria nas mãos do Senhor Dr. Plínio. E essa foi a coluna central da espiritualidade dele. E para nós, aqueles que sentem esse desejo, sentem essa graça, porque olha, sagrada escravidão é uma graça, hein é uma é um sentir interior, é um desejar interior, não é um instituto, claro não é uma empresa, não é uma inscrição. <risos> então, Inscreva-se na sagrada escravidão. Não, não, é, bateu na porta errada. Sagrada escravidão é uma graça que eu, o senhor, outros, muitos, muitas recebem no fundo da alma quantas famílias, mais pais dizem, ah, eu quero ser escravo de Maria, mas nas mãos dele, porque eu sei que ele é a porta de Nossa Senhora. Esse é resumindo muito, o que é a coroa central Excelente. da espiritualidade que se chama sagrada escravidão. Palavra que assusta, e bom que assuste. Deixa assustar, porque não tem problema.
0: Aí o demônio o demônio é muito malandro, assim. O demônio é, ele sempre coloca uma espécie de carga ruim. Então, escravidão. Então, da ideia de coisa de, 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 de coisa que é que é obrigado a pessoa que foi constrangida, é a mesmo. pessoa que foi é, coarquitada e não tem liberdade. E é o contrário. O que o senhor está nos explicando aqui justamente é, é um movimento de tanto amor que a pessoa isso. imediatamente quer se colocar... Fazer parte, ser um com, então se põe nas mãos é isso. de. Isso começou, Padre, se não me engano, eu sou, me lembro que o senhor nos contou essa história tantas vezes, mas o senhor Terplínio é, foi o primeiro que, sim, no nosso meio, claro, o senhor Terplínio é, foi o formador do Monsur João, e é graças a ele que a família espiritual toda dos Arautos do Evangelho existe, mas foi o senhor Terplínio quem se consagrou por primeiro a Nossa Senhora, não é verdade, Padre?
1: É isso mesmo, né? Foi o senhor Doprínio que abriu o caminho para nós. Essa é uma devoção instituída, inaugurada por São Luís Maria Grinhão. do Mundo E, inclusive, é uma coisa curiosa: enquanto o senhor falava, o senhor dizia que, claro que o demônio, o mal, tem muito ódio dessa devoção. Sim. E por isso, que no Vaticano, na Basílica de São Pedro, na Galeria dos Fundadores, no alto, estão imagens enormes de pedra branca com os grandes fundadores de institutos religiosos. São Luiz Maria Grinhão do Monteforto está aí. Hum. E ele aparece com uma cruz, com o um gesto olhando para baixo, porque, aliás, estão todos olhando para baixo, porque estão muito altos. O Mons. que nos contava isso. O contava até que São João Bosco, teve um sonho que ele se via a si mesmo naquela galeria. Nossa Senhora! Esse sonho de São João Bosco. <risos> e depois que faleceu, foi, foi colocado Nossa Senhora, naquela galeria. Mas a está São Luiz Maria Grinhão do Monteforto. Ele está com a cruz, e ele não tem o tratado da verdadeira devoção nas mãos. Nossa. Porque quem tem o tratado da verdadeira devoção na imagem, aos pés dele, é o demônio.
0: Nossa, que bárbaro. Que roubou bárbaro. o tratado. Que puxado, que impressionante. E o
1: demônio quer esconder o tratado. E São Luís Maria ganhando uma Mão pisando o demônio que quer esconder o tratado.
0: Nossa. Da,
1: tratado da verdadeira devoção a Maria Santíssima, que é o tratado da escravidão. Então foi o Sr. Toplínio, sem dúvida. Ele foi o primeiro. Por quê? Em que circunstância? É que o Sr. Duprínio, ele já era congregado mariano, o Sr. Duprínio entrou na congregação mariana, na Associação dos Congregados Marianos, em São Paulo, na Paróquia de Santa Cecília, em 1928. E ele dividiu o tempo dele entre estudos na Faculdade de Direito, trabalho, porque ele trabalhava, ele trabalhou na Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo, na, na repartição do tio dele, o tio Gabriel, que era secretário da agricultura. Trabalha, estudava de manhã, trabalhava à tarde. E às noites, lia, lia muito. E foi nesse período que ele leu inúmeros livros, sobretudo de vida espiritual. Por exemplo, ele leu as Confissões de Santo Agostinho, ele leu a Alma do Todo-Apostolado, ele leu Tratado de Direito Natural de Taparelli e, e Mas ele disse que ele não encontrava o livro que fosse o livro da vida dele. Nossa. Ele estava à procura do livro da vida. Eu preciso um livro sério. Eu não quero uma devoção frouxa. Eu preciso um livro da vida espiritual que me oriente para sempre. Aí o que ele fez? Estamos em 1929. Ele está no último ano da faculdade de Direito, passando por provas e lutas muito duras. Ele estava no início de sua vida de congregado mariano e ele sentia o mundo inteiro contra ele. Ele não possuía ainda um grupo, ele não tinha uma instituição. Ele se sentia só. Com alguns companheiros que partilhavam razoavelmente dos ideais dele. Os ideais dele de, por exemplo, o termo que depois se tornou tão, tão frequente nos lábios dele, o reino de Maria, ele ainda não tinha. Não tinha esse termo.
0: Excelente. Ele
1: vai encontrar esse termo no Tratado da Verdadeira Devoção. E a devoção a Santa Teresinha do Menino Jesus, que acabava de ser canonizada naqueles tempos, estava muito espalhada no Brasil e muito... Em São Paulo, havia muita devoção a Santa Teresinha, inclusive na Igreja de Santa Teresinha, que ele às vezes frequentava. Se, se, se apregoava muito a devoção. E o senhor Dr. Plínio, ele decidiu fazer uma novena Santa terezinha E ele pediu duas coisas. A primeira coisa é que estava correndo em São Paulo uma loteria. E ele, sim, parece, isso parece uma história assim quase quase que brincadeira, assim mas é a história. Ele precisava fazer apostolado, ele precisava fundar o que ele chamava minha ordem de cavalaria. Mas ele não tinha recursos, a família tinha tido bastantes desfalques financeiros sobretudo por parte de pai e ele se encontrava numa situação em que ele estava precisando trabalhar para sustentar a família e entretanto ele precisava fazer apostolado, ele tinha que ter uma certa tranquilidade nesse campo, então a primeira intenção que ele colocou para Santa Teresinha era ganhar o prêmio da loteria que estava ocorrendo em São Paulo que oferecia trocentos contos de reis, uma coisa assim. moeda da época. Então, ele era, era a intenção mais forte. Hein? E a segunda intenção era encontrar o livro que seja o livro de minha vida. Santa Teresinha, por favor, fez esse pedido. Ele começou a fazer a novena, a Santa Teresinha, uma novena conhecida da época. Entretanto, ele dizia que ele achava mais importante a intenção da loteria. e <risos> porque coisa. ele disse, a loteria é quase impossível enquanto que encontrar um livro é muito frequente portanto, a loteria acho que eu vou pedir com mais força e um dia ele estava assistindo missa na igreja do coração de Maria, dos padres claretianos, padres cordimarianos no bairro de Santa Cecília muito perto da paróquia dele ele saiu da igreja, uma igreja que existe até hoje, intacta Duas torres, uma igreja pequena, muito bonita. E a casa dos cordemarianos era o mesmo quarteirão da igreja. E era necessário virar o quarteirão estava a livraria, Coração de Maria. Ele saiu da igreja e foi com a intenção de encontrar o livro da vida. Nossa. Assim. Será que hoje? Ele pensou, será que hoje? Saiu da igreja, entrou na livraria e começou a procurar o um livro. Tinha muito pouco dinheiro no bolso. Em certo momento ele viu dois livros. Um, ele nunca conseguiu lembrar qual era. Passou o tempo, ele esqueceu qual era o livro. Mas era mais grosso e muito atraente. O segundo livro era um livro bem fino, em francês, escrito por um autor que ele não conhecia. Bienheureux Louis-Marie Grignon de Montfort. Ele não sabia quem era. Era São Luís Maria Grignon de Montfort, ainda não canonizado. Um livro muito bem impresso, com caracteres diferenciados de vermelho e preto. Ele se encantou com o livro porque era em francês e porque era barato. E comprou. E ele disse, eu não sabia que era Santa Teresinha guiando o -me, meu braço dentro da livraria. É não... Encontrou o livro. Quando ele encontrou o livro, ele disse, ah, não, aqui sim. Aqui encontrei. Esta é a devoção que estava procurando. Fez toda a preparação para consagrar-se a Nossa Senhora e, e ele disse que ele próprio, no meio do encanto que ele teve com o livro, mas do enlevo que ele teve ao ler, sobretudo com o termo que ele encontrou, que era o reino de Maria. São Luís Grignon Sim. anuncia uma era marial da história. Isso vinha de encontro aos anseios dele, do senhor do Plínio, de encontro aos sonhos dele. Uma era marial, mas é o que eu quero. Está aqui. E ele viu que no final era a consagração à Nossa Senhora. E o termo escravidão. Impressionante. Aí ele disse, escravidão. No meio da leitura, ele disse, escravo. Mas será que está certo isso? Escravo. Essa palavra é muito forte, sobretudo no Brasil. A escravatura tinha sido abolida em 1888, no dia 13 de maio, pela Princesa Isabel, a Redentora. Não tinha mais escravos. E escravidão. Aí ele parou e pensou. Sim. A palavra me choca. Quer dizer que eu vou ter que sacrificar meu modo de ser? Eu vou ter que deixar de ter o meu garbo, o meu modo de ser afirmativo, vitorioso contra o mal? E ele disse: não. Eu vou entregar tudo nas mãos de Nossa Senhora. E dela eu aceitarei tudo. Se é com ela, eu quero ser tudo, inclusive escravo. E se ou oh, 100% da devoção a ela, se chama escravidão, é aí que eu quero ir. Nossa. Eu quero dar tudo, por ela, tudo. Eu serei escravo.
0: Nossa, interessante.
1: Fez a preparação com as orações diárias, Vene, criatur Espíritos, o Ave Maria Stella, e no dia marcado, no dia que ele próprio marcou, depois de ter se preparado contratado, ele fez a consagração dele no quarto dele, trancado, sozinho, fez meia hora de meditação antes, rezou mais uma vez Veni Creator e Ave Maristela, ajoelhou-se rezou a consagração Nossa Senhora. Fenomenal. E ele disse, a partir daí, eu comecei a perceber aquela dia que passava, que eu era de Nossa Senhora, que tudo que eu fazia, eu não fazia mais em mim mesmo, mas fazia em Nossa Senhora. Nossa. E eu percebi que minha vida tinha mudado. Fenomenal. E aí ele abriu o caminho para nós. Que flash fenomenal.
0: É interessante que o seu é providencial que o seu Turplino tenha passado por essa essa perplexidade também de, de um pouco se chocar com, com o termo, com a realidade, porque às vezes as pessoas passam por isso e a pessoa pode ter a tentação de julgar que não, então quer dizer que eu não não sou chamado a isso, ou então quer dizer que eu estou tô, tô sendo muito infiel porque eu tive essa, isso e ao contrário, o seu Turplino passou por isso e foi ele quem nos abriu o caminho. E como o senhor disse, é graças a essa consagração dele que depois todos nós fizemos, inclusive Monsur João. Agora, como é que foi que Monsur João, dessa devoção, que uma coisa é claro é uh, o livro de Matrimônia e de, de São Luís Grande de Monfort, sobre a escravidão à Nossa Senhora. Então, tá bom, se é escravo de Nossa Senhora, como é que foi que Monsur João é, transpôs isso para o seu torplínio? Porque, como o senhor disse no início. A Sagrada Escravidão, todos nós sabemos, está publicado em, em vários livros de Mons. João, inclusive os as últimas obras que Mons. João escreveu sobre a vida do seu Eutro obra obras sobre, inclusive, sobre a vida de Nossa Senhora, trata sobre isso. Como é que Mons. João transpôs essa, digamos, essa devoção, essa relação com Nossa Senhora, como é que ele é, discerniu e, e recebeu a graça para... Para discernir que o caminho era o seu turplínio.
1: Dois passos. Mas é importantíssimo ter presente que a Sagrada Escravidão é, sobretudo, um encanto. A Sagrada Escravidão é um delírio de amor. Sim. É um é o que nós chamamos de flash. Esse que é o flash. <risos> não, se, não se pode entender a Sagrada Escravidão como uma conclusão que a pessoa tirou lendo um livro e achou, ah, esta é boa logo, eh, essa devoção que vou adotar porque gostei, não é isso não, não. Quem, quem, quem acha que é assim é melhor pegar outro livro, certo pegar outra devoção, porque não é isso a Sagrada Escravidão é um encanto em labaredas
0: Nossa, que é isso não. que é a
1: Sagrada Escravidão não é, não. é uma espécie de de arrebatamento que a pessoa tem e pelo qual diz, é preciso procurar alguma fórmula que esteja de acordo com o que eu tenho dentro do meu coração que é um vulcão, erupção. Logo, vou encontrar. Quando encontra, Nossa. se inscreve. Faça Não. a de Escravidão. Não. E foi o que aconteceu com o seu João. Porque quando... Sabe? Sobretudo para quem? Assim, mãe de família, pai. Para entender isto, é impossível entender sem um amor materno. Quantas vezes nós vemos uma criancinha que está, por exemplo, está na igreja. Hoje estava assim, estávamos uma missa solene, exatamente por causa da festa que hoje é o dia da consagração de Mons. João na Sagrada Escravidão, nas mãos do Senhor do Plínio, Tivemos uma missa na Basílica, estava muito frio, fechamos todos os vitrais, todas as portas, porque o vento que está vindo do oeste é um vento que traz gelo junto, sabe? Tá, as pessoas estão tá endurecendo o gelo no pátio assim e as crianças não conseguiram ficar fora hoje na missa sim. porque não ia deixar as crianças no frio tal será então as crianças estavam dentro e durante a missa durante o milheto do padre Lourenço Ferronato Isidoro Ferronato estava uma criança que fazia mas se eu via você não viu, sim, sim. era uma criança só certo mas era um fenômeno interessante, porque ele, no meio da missa, era não fez de apelo da criança, porque ela, a mãe tinha ou deixado com o pai, ou deixado com a irmã, ou mais provavelmente... <risos> com o
0: pai, provavelmente.
1: Com o pai, provavelmente. E a criança estava querendo encontrar a mãe e não achava. Qual é esse impulso que a criança tem para encontrar a mãe? É a bússola da criança, é o norte. Mamãe, cadê? Preciso dela. Estou longe e se não encontrar uma começa a berrar forte. É o recurso de emergência, né? como todo mundo sabe. Está bom. Esse amor da criança pela mãe, que é um verdadeiro amor. Isto é um verdadeiro amor. Esse amor, ninguém a ensinou. Esse amor é instintivo, é posto por Deus. Está bom. O vulcão de amor à Nossa Senhora que a pessoa recebe para... Entrar pelas vias da Sagrada Escravidão é uma coisa assim, instintiva, mas totalmente coberta por uma graça. A criança tem um amor natural. Com o batismo, esse amor natural que ela tem pela mãe vai se tornar também sobrenatural, sem dúvida. É um amor incentivado por uma graça de Deus, sem a menor dúvida. Basta pensar no Senhor do Pernambuco, Senhor do Anosília, sem a menor dúvida. Mas inicia-se natural. A graça da Sagrada Escravidão é uma espécie de, de enlevo irresistível, todo movido por uma graça que incide nos dons do Espírito Santo. E por isso pode ser chamada de graça mística, sem nenhum receio de exagerar. Graça operante. É Deus que move. É Deus que move a alma. A alma de si não está movendo nada, está se deixando mover por Deus. E diz, é isso, essa é a Sagrada Escravidão. Então, Mons. João recebeu essa graça da Sagrada Escravidão quando ele conheceu o Sr. doplínio Quando ele viu o Sr. na igreja, na Basílica Nossa Senhora do Carmo, no dia 7 de julho de 1956, Mons. João viu o Sr. do Plínio e disse este é o homem. Eu encontrei quem estou procurando. Já era a graça da Sagrada Escravidão. Mons. João viu que o Sr. do Plínio era a via para chegar até Nossa Senhora. Depois, ele, a palavra é explicitar. Ele explicitou a graça. É isso que você está perguntando. Como é que ele explicitou a graça? Ele explicitou a graça no ano de 1960. Ele estava na sede, na sede do grupo, muito pequena, no quarto dele, estava lendo o tratado da verdadeira devoção, que era costume. Todos os membros do grupo do Sr. do Plínio costumavam ler o Tratado da Verdadeira Devoção. Era uma leitura costumeira, quase se diria obrigatória. O senhor João leu em francês, Traité de la Vraie dévotion à la Très Sainte Vierge. O senhor Jean leu em português, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem. E o senhor estava lendo, e, trecho por trecho, e, e, o momento em que disse, Nossa Senhora é o caminho seguro para chegar até Jesus Cristo. Enquanto isso, Monserrate sempre fez isso. Ele lia e estudava ouvindo música num volumezinho assim bem bem equilibrado assim para não atrapalhar, para não pesar demais. Eu que ele, por exemplo, quando Monserrate escreveu o livro O Dom de Sabedoria na, na mente, vida e obra de Pinho Correa de Oliveira, ele escreveu tudo que ele escreveu desse livro assim, o que não são trechos fichas, ele escreveu ouvindo Corelli baixinho. <risos> mostrando sempre fez isso Esse. Corelli baixinho desta vez, quando Monseron estava lendo o Tratado da Verdadeira Devoção não estava ouvindo Handel e ouvindo Handel num volume que não interferisse demais na leitura estava ouvindo oratório de sanção nossa e ouvindo oratório de sanção e se detendo nos trechos que trata a respeito de Nossa Senhora enquanto caminho indispensável para chegar até o Senhor Jesus Cristo o mais régio dos caminhos Mons. João parou e disse, e pensou para si mesmo, mas isto que São Luís Maria Grilhão do diz a respeito de Nossa Senhora é o que eu sinto em relação ao Seu Opinião. Então, eu vou aplicar tudo que está dito aqui a respeito da passagem de Nossa Senhora para Nosso Senhor Jesus Cristo, eu vou aplicar na passagem de meu Pai espiritual para chegar até Nossa Senhora. Encontrei. Ele disse que ele teve um júbilo essa que é a graça. Essa é a graça das Uma alegria transbordante que ele sentiu que o enchia por inteiro. Ele sentia que agora sim ele conseguiria chegar até Nossa Senhora. Exatamente. Aí ele pensou, como fazer? Era essa a pergunta?
0: Sim, sim, senhor. E agora, padre, claro que sempre, se a gente vai olhando a história, sempre houve entre Várias, em vários momentos da história, entre é, mestre e discípulo, sempre houve um... Sim, sobretudo em alguns casos, em concreto, houve um relacionamento especial. Se a gente pega é, Elias e Eliseu, é, havia um relacionamento especial, diferente dos outros, como diz a Escritura, os outros filhos dos profetas, que Elias também, também é, direcionava, também instruía. Depois, vários outros casos, como... É, São Miguel Rua com São João Bosco, ou então muitas vezes mencionado de São é, Francisco Xavier com Santo Inácio de loyola Mas tem essa impressão de que o que o Mons. João é, fez foi como que inaugurar alguma coisa muito diferente, muito porque não é a mesma coisa, tem algo nessa linha do que o senhor estava dizendo de, de, de entusiasmo, de, de desejo de entrega em chamas, assim que não é só um relacionamento de discípulo e mestre, de pai fundador com filho espiritual. É algo um pouco mais intenso. Pareceria, pelo menos, à primeira vista, para quem para quem vive assim de perto essa realidade. Eu não sei se isso é, é bem real, porque quando assim quando o Mons. João foi apresentar isso para o Sr. Torplínio, claro que o Sr. Torplínio já tinha em vista que ele era o pai espiritual, nosso, do Mons. João e, e dos outros todos. Mas aquilo deve ter também gerado para o Sr. Terplínio ou uma surpresa ou veio de encontro algo que o Sr. Terplínio já, também já estava
1: sentindo. Foi isso mesmo? Veio de encontro, sim. Por quê? Porque o Sr. Terplínio ele via, ele sentia desde a infância, já no colégio. Ele tinha o um intuito, tinha o um desejo, tinha o um anseio, o um sonho. De fundar uma ordem de cavalaria. Ele nunca chegou a imaginar, a escogitar que o papel dele nessa ordem de cavalaria seria assim, de ser visto como a porta de entrada de Nossa Senhora. Isso ele nunca chegou a explicitar.
0: Isso
1: ele só se deu conta quando Mons. João abriu a porta. Nossa. Portanto, na alma do Sr. Duplino havia uma porta fechada que nem sequer ele mesmo conseguia abrir. Nossa. Essa porta fechada. Era a porta da Sagrada Escravidão da qual ele era a via, a avenida. E ele só teve essa porta aberta porque a mão de Mons. João colocou-se na maçaneta dessa porta e a abriu. Mas ele, por si, não teria conseguido abri-la. Nossa. Essa porta de ele ser a via para chegar até Nossa Senhora. O senhor diz muito bem. O senhor diz que há algo a mais. Assim que nós conhecemos discípulos, confundadores e mestres. É verdade. Olha, aqui é assim, na intimidade, mas na intimidade mesmo, hein? agora vai ter que ser entre nós. sem
0: segredos, padre. Vai ter, Não, sem segredos. Vai ter
1: que ser entre nós mesmo, mano. Na intimidade, pelo menos, eu tenho a convicção. Tenho relacionamento como esse relacionamento de Moço João com o Sr. do Plínio e nosso com o João e do Sr. do com a nossa senhora, do Sr. Senhor do, do, Senhor do Plínio com o Sr. João, demonstra João com a senhora de Lucília. É um relacionamento tão entranhado, tão intenso, que, a meu ver, ah, não sei, de repente vai exagerar. Ih, de repente vai ficar exagerado. Ih, esse padre está exagerando. Então, cortamos as, as câmeras e falamos só nós. Sim, pode ser, vale. Vai? Que esse é um relacionamento que, assim, relacionamento de corações, assim, acho difícil encontrar na história. Impressionante, Olha, a meu ver, isso sucedeu entre Nossa Senhora e os apóstolos. Nossa. E um segredo de Nossa Senhora guardado para os nossos dias para dar início a uma nova era histórica. E a era histórica é o reino de Maria. O mandato novo, o mandamento novo que Nosso Senhor Jesus Cristo dá aos apóstolos amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado, é a Sagrada Escravidão os frutos mais belos, mais brilhantes desse mandamento novo são para os nossos dias. Estão contidos na sagrada escravidão. Esse amor que nós temos, que é um amor vertical, sem dúvida, passa, chega até Nossa Senhora, passando por Mons. João, pelo Souto Plínio e vai até Nosso Senhor Jesus Cristo pela via mais direta. Mas entre nós se dá também. Esse relacionamento está simbolizado na cruz. Em direção a Deus, Nosso Senhor Jesus Cristo. Mas entre nós, ele se realiza também. Ele tem a mesma cor. Ele tem o mesmo formato. É a Sagrada Escravidão que se dá, se exerce, se realiza e se cumpre em direção ao Mons. João e por causa dessa Sagrada Escravidão, que relacionamento como nunca houve na história, assim, profetizado, vislumbrado por São Luís Maria Grignion do Montfort assim, entre nós. Nossa, só quem vive isso consegue Não. dizer. O que é o relacionamento entre os escravos? Não. Dá uma vontade que todo mundo participasse disso. Sim. Mas é tão sublime, é tão nobre, é tão alto, é tão suave, é tão forte. A palavra amizade fica muito sem graça. Porque muito mais que uma amizade. É uma, é uma união entranhada que é uma verdadeira unidade. Essa é a sagrada escravidão. E tudo isso partiu de uma porta aberta por Mons. João no coração do Sr. doplínio E depois Mons. João, por amor, assumiu o que havia no Sr. Doplino de união com Nossa Senhora e ele nos abre a porta a nós. Por essa porta nós entramos. Ela está aberta para quem quiser entrar. Impressionante.
0: Nossa, fenomenal. Uma coisa que, enquanto eu dizia aqui, é meio parênteses, parênteses no nosso assunto, para continuar o histórico aqui, que também já está acabando o tempo, padre.
1: Já? E, tá sim.
0: E, mas é incrível porque uma das acusações que fazem sempre contra a Sagrada Escravidão é de sermos uma de seita dentro do que é a igreja. Enquanto que, pela Sagrada Escravidão, nós vemos, basta um olhar para a vida do outro, a pessoa passa a ser muito mais, viver muito mais a vida da igreja católica, muito mais do que antes de pertencer à Sagrada Escravidão. Porque por esse vínculo com o Mons. João, com o Sr. Dr. Plínio, a, a vida da igreja passa a estar muito mais presente em nós e a pessoa adere com muito mais propriedade, com muito mais é, entusiasmo, com muito mais decisão, os mandamentos, é, as verdades de fé participam muito mais, da, um, tem muito mais convívio com o sobrenatural por esse vínculo, porque, como é uma ligação direta com Nossa Senhora, como você senhor dizia, é uma porta aberta e Nossa Senhora medianeira de todas as graças, Nossa Senhora mãe da igreja. Então, aquilo passa a ser como um, a vida da igreja no que há de mais intenso, mais fiel, mais é, verdadeiro. Passa por essa devoção. Não sei se eu tô Agora foi ele de... que exagerou, hein? Não sei agora se...
1: agora é ele que exagerou, e agora? Conta na próxima. A resposta vai na próxima. Não sei se, não sei se é uma heresia. Não, não, de jeito nenhum. Tal será. Não é uma heresia. É propriamente isso, padre Lucas. E por isso que a Sagrada Escravidão, aliás, todos os movimentos que em certo momento assumiram a bandeira da maior santidade dentro da igreja, foram mal vistos por muita gente. Nossa basta pensar em São Bernardo de Claraval com os cistercienses, no século XII. Eram tidos como uns excêntricos, estranhos, que vinham com costumes novos, e eram a salvação da cristandade. E o é século XII. E o século XII, que era um pouquinho, digamos, a média de da religiosidade das pessoas era um tantinho melhor do que hoje. São Francisco de Assis era tido como louco, e, entretanto, hoje tem milhares, para não dizer milhões, de paróquias são Francisco de Assis. E a espiritualidade dele dominou a cristandade. A igreja. Por quê? Porque sempre, sempre a novidade de Deus assusta. Não tem jeito. E a Sagrada Escravidão é uma novidade de Deus. Que é verdade. normal que assuste. Fenomenal. Ninguém se assuste. Mas é normal que assuste. Fenomenal. Não tem jeito. E,
0: padre, eu só tá dizendo de assustar. Quando o Mons. João é... Foi expor isso que ele tinha explicitado para o Sr. Terplínio. Qual que foi a reação do Sr. Terplínio? Já aceitou? O senhor disse que foi em 60, mas nós sabemos que a cerimônia mesmo, a Sagrada Escravidão, que nós estamos comemorando hoje, 18 de maio, foi só em 67.
1: Aliás, a carta, acho que me, me traspapelei um pouco nas datas. não uhum. começou a sentir tudo isso em 60. Uhum. Monserrão explicitou o la da verdadeira devoção em 1965. Nossa. Nossa falou senhora. Escreveu para o Sr. Dupino em 65. Hum. E o Sr. Dupino o deixou esperando dois anos. Nossa. Até concretizar a sagrada escravidão, que se deu numa cerimônia, que é a cerimônia que todos fazemos de consagração desse si mesmo a Jesus Cristo, Sabedoria encarnada pelas mãos de Maria, só que feita pelas mãos do Sr. Dupino.
0: Impressionante.
1: Nessa cerimônia, em 67, o Sr. Dupino deixou esperando, queria sentir aquela autenticidade. E depois premiou. E nele, em Mons. João, foi que o Sr. Dupino viu a autenticidade da graça.
0: Nossa.
1: Portanto, Mon João arrastou o Sr. Dupino. Que flash. Isso é inegável. É? Impressionante. O Sr. Dupino se viu diante daquela graça avassaladora, diante daquele fogo, diante daquele entusiasmo inegável, diante daqueles sinais da mão de Nossa Senhora pousando sobre ele. E o Sr. Dupino acedeu. E aí o Sr. Dupino permitiu que Monsenhor João se consagrasse a Nossa Senhora nas mãos dele. Nossa. E aí foi a cerimônia da Sagrada Escravidão na sala do Reino de Maria, da sede do grupo da Rua Pará, na qual, inclusive, porque chegavam a ser dez, foram aos poucos explicitando cada um, mas a ponta aí da autenticidade foi Monsenhor. Claro. Isso, com recuo da história, pode-se dizer. Monsenhor não dizia assim, mas nós sabemos que foi assim. Sim. E com isso, foi uma verdadeira mudança. Monserjão dizia, quando terminou a cerimônia, ele se sentia que já estava no céu, que ele já tinha visto a Deus. Monserjão disse, Nossa. nem o olho humano não viu, o ouvido não ouviu o que é passar por esta cerimônia. Eu me sinto mais eu me sinto como se tivesse sido batizado de novo. Monserjão estava tomado pela graça. Estava, não. Durou a vida inteira. Mons. João está tomado por essa graça. Que flash, não é, não. E tudo que Mons. João faz, ó, tudo que nós fazemos, tudo que uh, os arautos do Evangelho fazem, todas as missas solenes, todas uh, os esplendores da liturgia, todas as uh, pregações, todas as uh, ousadias, todos os apostolados partem dessa fonte chamada Sagrada Escravidão, que começou a jorrar naquele dia 18 de maio de 1967, na Sala do Reino de Maria, que estamos vendo aí, ah, na Sala do Reino de Maria, nossa, fenomenal da sede da Rua Pará. Foi aí. Impressionante. Foi nessa aí, sala. Nessa sala. Aí está a coroa Exato. de Nossa Senhora, que o Sr. determinou que permanecesse sempre nessa sala, uma coroa simbolizando o dia que Nossa Senhora será coroada efetivamente. Nossa, fenomenal. rainha do universo. Fenomenal. E esse foi o local escolhido pelo Sr. Duprino para fazer a cerimônia. E por isso que eu recebi um nome novo. Puxa, fenomenal. Cara. Nossa, mas vamos contar. Você vai contar isso aqui, isso aqui padre? Melhor ir. na próxima, né?
0: Nossa Senhora. Não sei se vão chatear. Que bárbara. Não acho que vão Não sei o que a educação. equipe diz aí.
1: <risos> nome novo segredo dos arautos. Agora estão vendo. O nome novo, Monser João queria receber, uma vez que a graça ia pelo Senhor do Plínio, o caminho para Nossa Senhora era Plínio Correia de Oliveira, disse que queria ter um nome novo que seja sempre iniciado, que seja iniciado com o nome dele. E os escravos de Maria, nas mãos do Senhor do Plínio, passaram a adotar o nome de Plínio tal, nome novo de Nossa Senhora tal. Fenomenal. Aliás, fenômeno que já se, se presencia na história. O que, que são os dominicanos? Interessante. São os, sabe que os espanhóis não dizem dominicano, dizem dominicos.
0: Dominicos.
1: São os Domingos.
0: Interessante, Assim como não
1: são os Plínios e as irmãs escravas, foi o nome de Lucília. Fenomenal, nossa. Que é nossa devoção ao Senhor do Plínio, à Senhora da Lucília e aqui assim, nossa união com o senhor João não se separa. Não A Senhora da Lucília é nossa padroeira, é nossa mãezinha querida. E por isso elas as escravas, irmãs, quando entram na Sagrada Escravidão, assumem, assumem o nome de Lucília, uma santa escolhida e de Nossa Senhora, com a invocação de Nossa Senhora.
0: Nossa, você está sem segredos mesmo hoje, padre? Está demais. Você tá está? Acho senhora. que hoje foi demais. Quando o padre Zogai me isso aqui, ele vai ficar meio, meio assustado.
1: Passou os limites. Não nossa vamos convidar essa, essa dupla
0: aqui, não comida mais. Vamos nos despedir, nossa Contamos segredos demais, Padre. Nossa, fenomenal. Ah, não sei,
1: disseram que, que era para contar no faixa, normal fenomenal. tudo, então. Nossa, então, fenomenal. Estamos aqui Sim, é acho que, sim, acho que os
0: seguidores vão ficar contentíssimos.
1: Por que nós envergonharmos daquilo que claro. é nossa honra? Exatamente. Não, nossa, ninguém se envergonha, pelo contrário. Por que não. esconder? Não tem por Nunca. que esconder. Esconder jamais.
0: E, Padre, assim, uma vez que o tempo agora está acabando mesmo. Assim, houve algum efeito sensível na vida interna porque no início eu disse que eram uns 10 os 10 primeiros então era pouca gente bom o grupo todos era bem menor mas houve algum efeito assim é, sensível na vida do grupo mudou alguma coisa ou não aquilo ficou uma coisa que ficou assim não, não teve maiores maiores
1: efeitos houve efeitos naqueles primeiros que chegaram a ser 70 Nossa nos primeiros, houve tanta mudança que houve um, um membro do grupo que sem saber de nada, porque aquilo se manteve no sigilo, nos primeiros tempos, nos primeiros dias, aquilo se manteve no sigilo, aquilo se manteve na descrição, inclusive porque o Surtopinio dizia que ele não queria, de forma alguma, criar uma espécie de emulação e criar uma espécie de de opinião pública, assim que agora vamos ser escravos nas mãos dele porque todo mundo é. Não. A coisa tinha que ser séria. Todos os 70 foram escravos porque pediram espontaneamente. Chegaram à conclusão espontaneamente. Houve um efeito. Eles mudaram tanto. Eles irradiavam tanta alegria. Irradiavam tanto entusiasmo, tanta inocência. Estavam tão luminosos que houve um membro do grupo, que começou, que não estava na Sagrada Escravidão, ele começou a observar todos, fez uma lista. Fez a lista de todos. Não errou um. Ele apenas acrescentou um que não estava na lista, mas que estava começando a se abrir para a graça também. Nossa e ele Senhora. fez a lista dos de todos na Sagrada Escravidão e mostrou para um outro, um, um dos maiores do grupo e disse, está acontecendo alguma coisa com estes.
0: Percebeu sim, que eles estavam
1: diferentes. Pegou, impressionante. Pegou a coisa, Nossa Senhora. Pegou a graça, discerniu a graça. Agora, mais do que isso, é que essa graça viveu em Monsieur João enquanto instituição nascente. Nossa. E ele, já a partir da Sagrada Escravidão, Monsieur João tinha todo o ideal do que nós somos hoje. Ele já tinha inteiramente delineado. Ele só estava esperando os momentos propícios para institucionalizar. Embora a Sagrada Escravidão não seja um instituto, mas é uma instituição que atinge a vida espiritual da pessoa. Excelente. Não tem nenhum alcance jurídico, canônico. É um alcance espiritual, individual.
0: Excelente. Em cada
1: um. Mas muito forte, pode ter certeza.
0: Nesse sentido, é, é até um pouco canonicamente, juridicamente, não. Mas, em certo sentido, é mais é, cogente é, obriga mais do que um voto. Porque um voto, a pessoa tem uma série de, de pontos que estão especificados, mas a Sagrada Escravidão é uma entrega muito mais espiritual, muito mais é, sobrenatural do que só aquilo que está no cânon, é. aquilo que está na lei.
1: Vamos pôr a palavra. O voto obriga. A Sagrada Escravidão arrasta.
0: Nossa, fenomenal. Muito mais que obriga. Não precisa obrigar. Fenomenal, impressionante. O voto obriga,
1: exatamente. Nossa, E a Sagrada Escravidão conquista. Que Essa é a Perno diferença. Menor, padre. Essa é a grande diferença. E, a partir daí, Mons. João, tudo que nós temos hoje surgiu do coração escravo dele. Tudo que nós temos instituições, de, de modo de ser, sobretudo, é assim que surgiu. E é assim que irá até o fim do mundo. Nossa. Façam o que fizerem. Exatamente. Ataquem como atacarem. Isto vai ter o fim do mundo, porque a Sagrada Escravidão está apoiada na rocha invencível da Santa Igreja. Nossa. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. E por mais que queiram dar marteladas, queiram destruir, queiram reclamar, não adianta. Só fortalece. Que a força.
0: Sagrada Escravidão
1: não, não. fica cada vez mais forte sob fogo, sob golpes ou sob tempestades. Porque ela é invencível e imortal porque ela está firmada sobre a rocha da Santa Igreja.
0: Nossa, que foge.
1: E a Sagrada Escravidão é uma flor que Nossa Senhora plantou no Jardim da Santa Igreja, aqui é uma flor que participa da imortalidade. Que foge, fenomenal. Jamais será destruída. Nossa, fenomenal.
0: Fenomenal, padre. Bom, pelo horário, padre, eu acho que o senhor já respondeu a maioria das perguntas que nós tínhamos aqui. E normalmente, padre, o costume pelo menos nas lives das Verdades Esquecidas eu costumo o senhor Tiago sempre pede para dar os últimos minutos para perguntas e imagino que também entre os seguidores do Arautos Sem Segredo seja assim então não sei se o senhor aceitaria padre responder perguntas aqui dos não as minhas só mas também <risos> as perguntas dos nossos dos nossos seguidores e uma pergunta que tem aqui padre é, o senhor Ronaldo Morato está perguntando é o seguinte, a Sagrada Escravidão pode ser vivida na vertical e na horizontal? Isso poderia explicar
1: explicar esse, esse ponto? Sim, a Sagrada Escravidão pode e deve ser, deve ser vivida na vertical e na horizontal. Por quê? Assim como numa família. Imagine uma, uma família numerosa, na qual os filhos têm uma veneração imensa pelo pai, ou pela mãe, ou pelos dois e em certo momento os filhos que obedecem que cumprem as vontades que honram sobretudo os seus pais em certo momento dois irmãos têm uma discussão têm um desentendimento e eles começam a divergir de opiniões e em certo momento um se toma de certo mau humor em relação ao outro e quando estão assim naquela naquela naquele calor entra digamos assim, uma irmã dos dois. e diz, meus irmãos, será que papai e mamãe gostariam de vê-los assim, discutindo? E os dois se abaixam a cabeça e dizem, é verdade. Pela honra de nossos pais, não discutiremos mais. Excelente. Pela honra de nossos pais, nossa união se fortalece. É assim a Sagrada Escravidão Horizontal. Pelo amor vertical que eu tenho, já que ele também participa da Sagrada Escravidão, ele se tornou também sagrado. Por ele eu faço tudo como faria pelo Pai, pelo Senhor, pela Senhora. E aí se pratica na vertical e na horizontal. Elas são inseparáveis como as duas hastes da cruz são inseparáveis.
0: Fenomenal. Que flash fenomenal. Super respondido. Hum, deixa eu ver outra pergunta aqui, padre. Hum... Senhor, se o senhor Charles sentinelli está perguntando... Como fazemos para ser escravos, não só de direito, mas de fato? Sim,
1: muito bela pergunta, hein? Já a separação é como que, pode ser decepcionante. Ah, então tem escravo de direito e de fato. Espere, escravo de direito, Dirseia é só aquele que passou por uma cerimônia na qual Mons. João recebeu como escravo de Maria nas mãos dele. É verdade. Mas agora imaginemos o seguinte, que alguém passasse por essa cerimônia, mas sem vontade de passar pela cerimônia. Passou porque outros queriam, ele para não ficar mal, passou também. Que valor teria passar por essa cerimônia? Nossa, pareceria quase um sacrilégio.
0: Claro.
1: Não teria valor nenhum. Exatamente. Aí você vê como as, passar por uma cerimônia, e portanto ser, como ele pergunta, ser escravo de direito, é inteiramente secundário em relação ao ser escravo de coração, Excelente. que é o que tem valor. Então, eu, na minha casa, uma mãe, um pai, uma família inteira que desejam fazer essa consagração, se reúnem, leem o um tratado, leem a consagração de Nossa Senhora, desejam fazer pelas mãos de Mons. João, coloquem o memória de Nossa Senhora, colocam ao lado um quadro de Mons. João, e fazem a consagração Nossa Senhora pelas mãos de Mons. João, tem muito valor, tem todo valor, porque nós sabemos, conhecendo Mons. João, nós sabemos que ele aceitaria que os filhos escravos de Maria passassem pelas mãos paternais dele, e ele não queria outra coisa. Porque o que ele faz com esses que caem nas mãos dele? Ele os apresenta a Nossa Senhora enriquecidos com os méritos dele. Então, fazer de fato tem incomparavelmente mais valor do que qualquer outra atitude. Portanto, a Sagrada Escravidão é uma porta aberta. Carta, sexta carta do Apocalipse, ao anjo de Filadélfia escreve, Nossa. eis que coloquei diante de ti uma porta aberta, que ninguém poderá fechar. Uhum. Essa porta aberta é a Sagrada Escravidão. Vamos entrar por ela? Fenomenal.
0: Vários estão perguntando aqui de maneiras distintas, padre, eu nem consegui ver os nomes, porque são vários com formulações diferentes, mas a pergunta é a mesma. Uma pessoa que não é religiosa, que não é Arauto que leva uma vida, ele pode ser escravo na sagrada escravidão, pode ser escravo nas mãos do seu terplínio?
1: Se ele deseja sinceramente, se a graça o tocou, como é que a gente sabe que a graça o tocou? Pelo desejo. Nossa. Como é que alguém entra numa ordem religiosa? Não é porque viu no, nos classificados e decidiu entrar. Não! É porque se encantou, disse, meu lugar é este. Acabou. Não é não. Assim também. Quem sente o desejo de se consagrar como escravo a Nossa Senhora pelas mãos do Senhor do Pino de Mons. João, já é. Porque a graça já bateu. Agora, trata-se de tendo o desejo consagrar-se e levar uma vida de acordo com o que ele desejaria de mim. Esse escravo. Não é não. E a pessoa sabe o que mostraram queria é de mim, agora, na minha casa, na minha cozinha? Estou aqui, aqui, fritando um ovo. Como que Nossa Senhora queria que eu fritasse o ovo? Acerta. Essa é a Sagrada Escravidão.
0: Nossa, fenomenal. É, não. Padre, também está perguntando que relação tem essa graça, porque o senhor falou que é um enlevo, é um amor que arrebata a pessoa, que dá esse desejo de servir. Qual a relação disso com aquilo que nós conhecemos, pelo que o senhor terplínio explicitou a respeito do Gran Retour? da vinda do Espírito Santo. Nossa, vamos marcar outra live? Nossa, eles vão querer, Padre. Com certeza. Caso.
1: Outra live sobre o Grand Retour.
0: É não é não. Nossa, seria extraordinário. Seria mesmo.
1: O Grand Retour, grand retour. Não é, não. o Grand Retorno, o Sr. tirou essa expressão, adotou essa expressão pela devoção que existe na França, Notre-Dame du Grand Retour. E essa devoção... Essa, essa afirmação que o Sr. faz, em que ele dizia que para iniciar uma era marial, que é o reino de Maria, tem que haver uma imensa conversão, tem que haver uma imensa mudança, tem que haver uma, uma grande reforma de costumes. E essa reforma de costumes virá com graças imensas, com graças na linha da Sagrada Escravidão, graças que arrebatem as pessoas e que digam, é por aqui, eu quero ser fiel a ela, eu quero ser de Nossa Senhora são graças semelhantes à graça de São Paulo no caminho de Damasco. Isso é o que se senhor chamado de Gran retorno. graças prévias à era marial histórica chamada Reino de Maria.
0: Fenomenal. Também perguntam aqui, padre, a Bárbara está perguntando como vencer a tentação que, a, a, sim, que o demônio pode apresentar de que a pessoa, porque tem muitas misérias, tem muitos defeitos, não pode receber essa graça.
1: Só os perfeitos.
0: É. Como vencer essa tentação de que os meus defeitos são um empecilho para que eu seja escravo?
1: Imagina o seguinte: Imagina uma criança que quebrou um prato. <risos> e o prato era bom, sabe? Aquela louça especial. E a criança está assim com os cacos do prato e: Meu Deus, olha o que eu fiz! Hum. E a criança não sabe se foge de casa, se vai para o jardim, se sobe numa árvore, se cola o prato, se mente. Que fazer? que fazer? que fazer? Não, eu não sou digno de ir. Eu que quebrei o prato, eu não estou preparado para ir diante de minha mãe e dizer Mãe, eu quebrei um prato, peço perdão. Está preparada. A melhor condição para receber a graça da Segreda Escravidão é o reconhecimento da própria miséria. Bárbara, parabéns. Está pronta, porque já acertou a primeira página do Tratado da Verdadeira Devoção de São Luís Maria Grinha. Nossa, Nossa. primeira coisa reconhecer-se indigno e aí esvaziar-se do espírito do mundo. Como? Por essa é despretensão, essa humildade. A pessoa diz: Não estou preparado. O que, que eu faço? Faça. A Sagrada Escravidão a preparará. Não. A porta não está aberta apenas para alguns. Não é uma porta seletiva. Não é uma porta automática que fecha se a pessoa não tem a senha. Não é isso. Eu coloquei diante de ti uma porta aberta que ninguém poderá fechar.
0: Fenomenal. Fenomenal, padre. Última pergunta, padre. Estão pedindo muito aqui. O seu Jean colocou umas 300 vezes, tá? Estão pedindo muito que o senhor diga qual é o nome nome de Sagrada Escravidão do senhor. Porque aqui, como era sem segredo, sabe? É bem mais familiar. Mas é
1: tão mais... sem segredo assim? É
0: mesmo? Ah, padre, como eu, sou, eu também sou forasteiro aqui, estou <risos> chegando então vou dizer que sim eu não sei o que o Padre Zogai faria
1: então precisa telefonar para o Padre Zogai aí. ver Nossa. onde ele anda, onde ele está aí nesse momento tem que pedir e...
0: para a equipe aí. perguntar
1: se é o caso, eu não Nossa, sei
0: Tadamira.
1: eu estou obedecendo aqui hein?
0: sou escravo Assim, por via de dúvidas, então você não quer dizer Padre
1: por via de dúvidas, depois confirma aí, qualquer coisa a gente corta esse pedaço então... só então... esse trecho só esse trecho então, a pedidos, vamos dizer, mas se depois não for autorizado, todo mundo corta da. Todo mundo tem cortado. Todo mundo claro, corta. a equipe depois do vídeo. Não, corta. todos os ouvintes cortam depois. Ah, tá bom. Sim, Sim, senhor. Todos os participantes, os... como é que chama? Os, os nossos filiados, seguidores. 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 Então, o um nome é um santo ao qual me causa um encanto fora de série, fora do comum, Fenomenal. que é o santo cruzado por excelência, que é São Luiz Rei. Fenomenal. Então, eu... Sou Plínio Luiz, por causa de São Luís rei,
0: rei cruzado,
1: é. rei sacrificado, rei mártir, se pode dizer. Morreu em plena cruzada, nas areias de Túnez, aos cinquenta e poucos anos. E ele ofereceu sua vida para conquistar o Santo Sepulcro de Nosso Senhor Jesus Cristo. E morreu na tarefa. Não, não. Fez atos de heroísmo imensos. Ele restaurou, reformou o reino dele ele comprou a coro coroa de espinhos do Nosso Senhor Jesus Cristo, que estava em Constantinopla, e levou e construiu um relicário para a coroa. É a Santa Capela, a Santa Chapelle. Esse santo. Por isso, eu pedi ao Mons. João para adotar esse nome, e ele concordou. Fenomenal. Então é isso, é o nome.
0: Fenomenal, padre. Nossa, fenomenal, Bem? extraordinário. Acho que Estão todos super contentes. O seu Jean está tá, super contente. Lê, lê aí, perdão não...
1: Padre Lucas também <risos> e
0: agora? Agora é foi, eu era mediente aqui, o encarregado está aqui. Que horror, padre. O então, meu padroeiro é São José, então eu sou Plínio José. Plínio José porque, bom, também por um uma devoção a São José muito grande, pela, pelo relacionamento de São José com Nossa Senhora e por tudo quanto a, a Providência colocou nas mãos dele de, de imbricamento, de união. Também o Mons. João teve essa misericórdia de, de me dar esse nome, é, apesar de nossa ser o tipo de santo que eu nunca imaginaria que nosso Mons. João dê um nome desse. E o Mons. João deu esse nome. Então, o meu padroeiro era São José. E nós só tenho a agradecer. Ter um padroeiro assim, sem assim, trabalho, para ele não vai faltar. Mas e acho que com isso, Padre... Nós nós ficamos por aqui. Creio que nossos seguidores concordarão que Padre Santiago nos fez um super apostolado de nos contar tanto a história como também nos nos impostar e nos colocar na clave em que Monsor João vive a Sagrada Escravidão. Então, escravo, em nome de todos, Padre, aqui os nossos seguidores, todos que acompanham o nosso canal, escravo agradece muitíssimo a vinda do Senhor. Espero que o Senhor possa. É, ter a ocasião de vir muitas outras vezes. Tenho certeza que todos vão concordar comigo. Estão todos pedindo que o senhor continue e faça várias outras, vários outros programas. E, e também eu gostaria de pedir, por última coisa, que o senhor desse um conselho, na linha da Sagrada Escravidão, um conselho para a vida de cada um dos seguidores, aqui, seguidoras, e se no final o senhor poderia também nos dar a benção
1: Com muitíssimo gosto. O senhor agradece, mas quem agradece, sou eu mesmo. Esse escravo agradece. Fenomenal. Pelo fato de estar aqui com um irmão na Sagrada Escravidão, mas com inúmeros irmãos e irmãs na Sagrada Escravidão, de coração, que estão nos assistindo. Portanto, é uma honra para mim estar aqui. É uma alegria é, propriamente entusiasmante poder falar assim de seu é. João, do Senhor do Opinião de Maria Santíssima, sobretudo. E Escravo, agradeço muitíssimo. Esta este dom, esta graça de estar aqui, o conselho é o seguinte, sempre que Nossa Senhora coloca um desejo em nossa alma, esse desejo de ser algo muito bom, praticar uma grande ação, obter uma grande graça, esse desejo vale por uma promessa, esse desejo deve nos encher de confiança. Portanto, o maior inimigo desta graça da Sagrada Escravidão o maior inimigo que existe é a tentação do desânimo. Nossa Não existe outra pior. E essa tentação do desânimo bate em todos. Todo mundo sabe disso. Seja a condição que for. Portanto, se nós estamos aqui unidos sobrenaturalmente em torno do assunto Mons. João essa Sagrada Escravidão é porque Nossa Senhora nos congregou. Essa congregação que Nossa Senhora faz de nós é uma promessa. Nós estamos todos cobertos pelo manto de Nossa Senhora. Nunca haverá perigo que possa nos vencer. Mas a tentação do demônio quer nos desanimar e dizer, não, você não tem jeito. Você está perdido. Você é ruim demais. Isso é para os outros. E nós devemos resistir e dizer, é para mim. Eu confio. Essa instituição toda, essa maravilha toda é para mim, porque eu sinto que é para mim. Eu confio. Sr. gostava muitíssimo de uma frase que é da Escritura, que é, inter dominas per não confundar em eterno. E do Salmo 30, primeiro versículo, Senhor, em vós esperei, não serei confundido eternamente. Isso eu opinião aplicava a Nossa Senhora, Senhora, eu esperei em vós, não serei confundido eternamente. Portanto, nós, participando dessa graça da Sagrada Escravidão, afirmamos, não seremos confundidos eternamente. Sejam quais forem as dificuldades, Nossa Senhora nos estenderá a mão nas situações mais difíceis, nos erguerá e nos carregará nos seus braços.
0: Fenomenal. Fenomenal, Padre.
1: Vamos para a bênção?
0: Sim, Senhor Padre.
1: Extraordinário. Então vamos rezar juntos uma ave maria por todos e todas que estão nos assistindo aqui. Quase que a gente vê as pessoas.
0: Pois é. Tem tanta
1: união que sentimos nessa hora. Fenomenal. Assim. E rezemos uma ave maria e depois a bênção. Vamos dar a bênção. É a bênção da Santa Igreja, mas vamos dar a bênção em nome de Mons. João. Fenomenal. Pela Sagrada Escravidão podemos fazer isso. Fenomenal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia Cheio de graça, o, do Senhor o Senhor é convosco. convosco. Bendita, Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Jesus. Santa Maria, Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na, na hora de nossa, nossa morte. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que
0: fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós.
1: E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre.
0: Amém. Salve Maria.
1: Salve Maria.